0: Fala pessoal do Multipop, aqui é Kate Schmidt e hoje, meus amigos, estamos no último episódio desse podcast extra sobre The, sobre the Last of Us, né? a série do The Last of Us que está na HBO e falaremos aí então do episódio 7 e 8, começando pelo episódio 7, né? que é o Left Behind, mas antes de mais nada, eu não poderia deixar de apresentar aqui o Marcel Lover.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, são do... os últimos dois episódios, são os episódios que trouxeram mais mistos de... de emoções, né? Então, acho que vai ser um episódio muito especial pra gente poder fechar esses extras né, que a gente tem feito, né, Kate? Então, cara, que episódio, gente? Que episódio, Eu acho... A gente vai falar melhor daqui a pouco, né? Mas olha, já vou adiantando, porque não... ninguém sai o mesmo depois de assistir esses dois episódios. All right. Let's do it. What are you so afraid of? Run! I can't get infected everyone i have cared for has died or left me we stick together i got this. after all we've been through everything that i've done i can't be for love i'm just a girl not a threat what are
0: you doing i have to finish it you can't stop this i'm gonna
1: find and i'm gonna kill
0: every last one of them e para quem tinha... É, tinha medo ou certo, certos temores com The Last of Us, eu entendo que teve pessoas que não gostou, eu já vi pessoas que não gostaram, que disseram, não, eu não vou assistir a segunda temporada, porque, simplesmente porque não, mas na sua grande maioria eu vejo que muitas pessoas gostaram. Para a gente seguir aqui, vamos começar então com o episódio do Left Behind, que como a gente vive falando aqui no, no podcast, tanto ali como que começou a história da Ellie, como que começou entre aspas ali, né? Na verdade, contando quando ela estava naquele orfanato da da, Fiedra, da Fedra, treinava com aquela melhor amiga dela e como diz o Neil Druckmann, o Crush <risos> a ah, uh, Riley.
1: <risos> é bom ver o Drake usando linguagem de geração Z, né? Não é? <risos> de linguagem millennial.
0: E esse episódio ele foi baseado na DLC. É, também tem uma HQ baseada, né? A HQ ela é muito mais focada na contar essa essa parte da L no orfanato. É, lembrando que o episódio tem, é, ele é um flashback da L, né? Mas ele tem alguns momentos ali, bem no comecinho, ele tem um, um momento atual que é o Joe que tá machucado. E aí, ele precisa de recursos, né? Pra poder ajudar o Joe. Lembrando que nesse episódio nós temos a participação da Storm Raid. E ela tá presente também numa outra série da HBO, né? O Euphoria ou Euforia. Pra quem não conhece, pode conferir lá na, na, no próprio aplicativo da HBO, que tem a, essa série maravilhosa. E nós também temos cast. Sobre essa Olha série. aí. Então Olha fica aí, aí a Opa. dica. E, Marcelo, com, conta aí pra mim como que foi, como que foi essa emoção das primeiras cenas aí do Left Behind pra você?
1: Cara, então, o episódio ele já começa muito emocionante, né? Porque ele começa com uma continuação direta dos eventos do episódio, do episódio 6, né? No caso, que o Joe toma lá a facada no bucho, a verdadeira facada no bucho, né? Olha aí quem pegou, pegou. E aí ele come começa com todo aquele contexto da Ellie sendo mostrada ali cuidando de alguém, né? E tanto sozinha, que é o medo dela, e ela tá tentando enfrentar o medo dela de ficar sozinha. É, nessa primeira parte. E aí faz uma transição muito maneira pro passado dela, né? Porque uh, se você não der um contexto do que está que sendo contado, não faz muito sentido ter sido colocado neste episódio a, a história do Left Behind, né? Porque a história do Left Behind. Left Behind pro jogo, ela, ela só veio depois que o jogo foi lançado, ela é uma DLC, ela é um conteúdo extra, e você só tem acesso depois que você termina a campanha principal. Foi muito legal essa transição que, que a, a, a HBO fez, né, o Neil Druckmann, a direção, né, a direção maravilhosa e, competente, é, é, e super competente ali da nossa querida Lisa Johnson, né, que fez uh, toda a, a transição e toda a direção aí desse episódio, né, inclusive importante ter sido dirigido por uma mulher, né? então isso, é, isso foi bem impactante cara, eu, eu gostei muito desse primeiro momento, que foi um momento de muito, muita tensão né? porque o Joe tá ali todo estirado né? ele tá ali de, de arrasta para cima quase, e ali é, você vê o Joe é, naquela situação e a Ellie tentando cuidar dele né? você vê que ali nos primeiros, nas primeiras cenas ela tá é, tentando achar alguma medicação ali dentro da casa algum curativo, né, para poder tentar ajudar o Joe de alguma forma e aí faz essa transição pro, pro passado dela, que mostra ela ali correndo no ginásio, né? Que ela tá ali fazendo o treinamento é, militar da Fedra, né? E tudo mais. E aí ela tá correndo no ginásio e aí passa uma, uma, uma rival ali, né? Que é, é interpretado pela atriz Ruby Libert, se eu não me engano. E ela vive a Bethany, que faz essa faz um bullying ali com a Ellie, né? Inclusive ela tá aí depois toma uma porrada, toma um... Toma um um cacete da Ellie, né, que é a nossa querida Bella Ramsey aí e aí depois a gente tem uma outra cena que mostra ali, que é uma cena que até acho que não tem no jogo, inclusive né, né, nessa DLC, eu acho que não tem, mostrando ali o
0: é a Ellie sendo a Ellie é, é muito legal que o, o Neil Druckmann, eu, ah não, foi, não foi o Neil Druckmann foi o Craig Mazin, ele comenta dessa cena e ele fala que nessa cena, quando a, essa menina, ela toma aquele to Walkman Walk?
1: Você de teve o Walkman, você teve o Walkman,
0: eu tive, tive, eu
1: também, Marcelo. eu
0: também, e eu gravava as musiquinhas na fita, de... trocava assim, a fita <risos> acabava a música na metade, aí virava a fita pra gravar o restante da outra metade da música,
1: exato, exato, é, era nesse eu, nível eu posso, aí, posso contar uma fita que eu tinha, eu tinha uma fita cassete fita é, K7, K7, do, das músicas do Chaves que eu ouvia, quando eu era criança, eu ouvi em looping essa fita, porque eu adorava Chaves, sempre gostei muito de Chaves então eu ouvi em looping essa fita no meu Walkman
0: quando essa menina ela toma o Walkman da, da Ellie a Ellie até ela só fala assim não, me devolve, a hora que a menina ela fala, ah, você não está com a sua amiga aqui pra te defender então ela já entra em um ponto pessoal da Ellie então assim, quando entra nesse ponto pessoal da Ellie, aí a Ellie vira vira o bicho. Ah, essa menina vai apanhar agora. No qual ela, no outro take, a gente vê que ela tá curiosa e e conversando com um dos, dos militares ali da Fedra que fala pra ela, olha, você quer ser alguém na vida? Então você tem que seguir as regras, se você quiser ser alguém na vida. E daí depois desse diálogo, corta o take também, a Ellie tá no quarto dela, ela olha pra aquela cama vazia, que era onde a Riley é, dormia, né? desse orfanato e depois a, a Rally aparece, né, fala, e aí Ellie, vamos dar um rolê, né, nah, mas onde que você tava, tá? e elas têm aquele diálogo, né, onde que você tava e tudo mais, fala que ela virou uma Firefly, né, um vagalume da, dessa resistência aí que é totalmente contra esse militarismo da fed. e ela chama a Ellie pra um rolê à noite, noturno, vamos para um rolê, a Ellie fala, não, mas eu tenho que acordar cedo amanhã e não sei o que e tudo mais e no fim das tantas, elas vão para o rolê. Uh, a Riley leva ele para para um shopping. E o que remete muito também a nossa adolescência, né, Marcelo? Eu não sei você, mas a gente sempre tem aquela coisa que a gente... O único lugar que a gente pode ir é o shopping, que é um lugar fechado, né? Tem uma certa, entre aspas, segurança quando você é adolescente, né? Então, assim, você... balada, você não vai é, para uma festa, assim, ao ar livre, você não vai. Então, você vai para o shopping. E aqui não é diferente. Aqui nós temos duas adolescentes indo ao shopping, né? Porque ele também não, nunca teve essa sensação de adolescente, a gente tem que sempre lembrar isso.
1: É verdade, né? é verdade, tem esse ponto também. Aliás, é muito curioso você falar sobre essa diferença em, em regional, isso que a gente vive no mesmo país, né? É, mas é uma diferença regional entre o que, que o, 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 por exemplo, o paulistano faz e o carioca faz, né? No fim de semana, né? Quando tá com, com, as criança, com a criançada né, e tudo mais. Tem esse costume muito aqui no, no Rio de Janeiro de você fazer muito mais atividade ao ar livre do que você estar no shopping. E isso era muito mais forte antigamente do que é hoje. Hoje, assim, muita gente vai mais pro shopping. É, ou, primeiramente, vai para sua praia ou para o seu parque, né? Vai para sua atividade ao ar livre, para depois terminar o seu dia no shopping. Antigamente, era bem mais vazio o shopping do que aqui no Rio, né? Pelo menos, do que, do que é hoje em dia, sabe? Então, é, é uma diferença bem regional, de fato. Por isso que a Kate até comentou, porque tem essa diferenciação mesmo, né?
0: Muito bem você pontuado, Marcelo, porque, pelo menos, é aqui, né, da... Na, na onde eu cresci era muito comum né a gente ir para o shopping tudo, mas é que você é, é de uma cidade mais praieira né então acho que que realmente um passeio ali na orla né aquele passeio na orla tal é uma coisa muito mais comum e diga-se de passagem muito melhor muito mais agradável de ah, fazer né? <risos> convenhamos né
1: veio quando veio para cá o Ildo quando veio para cá no Carnaval inclusive né aliás um beijo Ildo. Ele só queria viver na praia, <risos> torrando o corpíteo dele.
0: Quando elas chegam no shopping, a, a, a Riley, ela acende aquelas luzes, né? Então a Ellie fica maravilhada com aquilo porque, poxa, né? Nunca viu aquilo. Então ela... É, eu achei essa parte, essa cena, assim, da Bella Ramsey tendo essa reação é, muito bonita, né? Porque é uma coisa muito inédita para ela. Pra gente, é uma coisa que a gente... A gente pensa em shopping e fala... Puta, coisa lotada. Putz, não sei o que. Nossa, ai que inferno. Tem que ir no shopping, comprar presente pro plano. É, entendeu?
1: E, e assim, você vê como a, a Bella Ramsey é uma excelente atriz? Porque ela conseguiu passar a credibilidade que ela tá vendo aquilo ali de fato pela primeira vez, sabe? Que ela tá realmente maravilhada, como se ela estivesse vendo, sei lá, o Papai Noel, enfim, né? É um negócio que ela tá experienciando pela primeira vez. Né, uma coisa tão comum pra gente, e ela passou essa credibilidade, cara. A Bella Ramsey realmente é fantástica, cara.
0: Esse é o pulo do gato, eu acredito, né? Coisa da atuação, né? É você ter essa reação. É, eu também digo aqui que a atuação da, da Storm tá maravilhosa mesmo, porque ela, ela realmente passou tudo aquilo que o personagem da Riley passa. Que pelo menos eu me lembro do jogo, sabe? Que é, é aquela personagem que ela aparenta ser um pouco mais velha que a Ellie, né? E, e inclusive, elas têm até um, uma, um, um diálogo entre elas em que a Ellie questiona por que, que ela fugiu, né? Porque elas ali elas têm uma, uma certa segurança ali e, e, de certa forma, elas vão crescer ali autocontidas na, naquele, naquela zona de quarentena e vão conseguir sobreviver. E a, a Ellie questiona isso. Por que você foi foi atrás disso, né? Ela, ela a, a, a Storm, ela, a Riley, né? Ela, ela responde que, que pra ela por, só restaria é, limpar esgotos. Né? Então aí a gente vê que mesmo após um apocalipse, mesmo após tudo, toda a merda que aconteceu, as pessoas ainda estão presas a tabus racistas, né? A, a questões muito racistas, né? Que ela já tinha visto que... E ela até fala... É isso que sempre sobra pra mim. Pra mim, né? Ou pra, né, pra, pra quem é negro que ela quis dizer, né? Então, eu, eu achei isso também de uma, uma tamanha sensibilidade de abordagem também, né? A gente tem aqui um apocalipse, mas a gente não esquece de tocar em, em pontos bem sensíveis e até. e sociais, né? Em questões sociais. Que eu acho legal que, que a série tem que trazer, né, pra gente.
1: Pois é. Não, e, e nunca vai deixar de ter né, esses pontos sociais. Não é porque você está vivendo numa, num fim do mundo, né? Ou no, 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 naquilo que tá acontecendo, que certas, certas coisas que você tinha antes, ou, ou com quem você.. Dependendo de com quem você foi criado, quem te ensinou as coisas, essas coisas não deixam de existir. Né? Preconceito, racismo, né? A, a própria L no segundo jogo. Também sofre com preconceito, né? Por ela ser LGBT, né? Quem lembra aí da, da, de uma das cenas iniciais. Então, essas coisas simplesmente não desaparecem quando. Não, não desaparecem. Não importa o momento da história da humanidade, sabe? O
0: preconceito, ele, ele é, acaba não morrendo enquanto uma sociedade é, não, não tentar combater isso culturalmente, né? Porque isso sempre vai ficar pré-estabelecido se. A acabar deixando, né? É, enfim, na, no shopping, elas estão ali no shopping e a Riley ela prepara várias pequenas surpresas, né? Que são várias pequenas coisinhas que brilham os nossos olhos, né? Que, que ela quer vivenciar com a Ellie. Que tem a, a cena do carrossel, que ela liga o carrossel. Essa cena tem no jogo também. E é maravilhosa também. É, e tem uma outra parte interessante é uma loja da Victoria's Secrets de isso, lingerie, isso
1: isso de lingerie é. exata que é muito comum ficou muito comum nessas né, lojas né de lingerie né coisa mais é, mais é, rebuscada né virou não virou uma coisa mais uh, é, 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 como é que se diz? Não virou uma coisa Escondida, né? Hoje é bonito Você ter essas lojas né Nossa, é bonito comprar lingerie Não sei o que, mas deve ser desconfortável Pra caralho nessa merda, né? Puta que pariu, na moral Porra Porra, não tem nada Melhor do que uma calçola né, Pra dormir Ah, mano, na moral Concord. Eu concordo
0: Cirola Ceroulas,
1: ceroulas é isso Com, conforto,
0: conforto, nós gostamos de conforto
1: Eu Porra, pelo menos eu gosto de é?
0: conforto Eu sei que tem gente que Porra. gosta, né Mas assim, eu gosto de conforto e, e é muito engraçado que A Ellie, ela olha pra essa loja E fala, nossa Mas como é que as pessoas, né Usavam isso, parece tão desconfortável <risos> E a, a Riley, ela Fala brincando ou não Ah, ah, tô rindo aqui porque eu tô imaginando você com uma dessa e a Ellie dá uma olhada <risos> assim, sabe? Mas você percebe que de certa forma teve um teor de flerte ali, né? Que o teve, Craig Maze ele, fa ele falou que ele, ele tentou deixar essa cena um pouquinho assim pra demonstrar que a Riley tem interesse na Ellie também, sabe? Uhum, Mas uhum. claro que ela falou brincando e só que a Ellie, ela também já só tipo, plim, quando faz aquele plim, hum",
1: entendeu?
0: <risos> <risos> então ele quis trazer também essa sensação e o mais legal também é que ela, a, a Ellie, ela olha uma loja de sabonetes e itens de higiene pessoal
1: uhum. e
0: olha a loja de tênis e, e se questiona, nossa mas o mundo tava acabando e as pessoas estavam preocupadas com tênis <risos> 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 ah, elas não estavam preocupadas em, com sabonete, em itens né, para se manter limpo né, ela faz esse questionamento e daí você também acaba trazendo a, a, a questão do consumismo. Uhum. Tipo, tudo bem que no, no, na, no, no fim do mundo você vai precisar de tênis, mas será que realmente tênis e marcas vão importar no fim do mundo? Você vai pois lá é. saltar uma loja da Apple porque tem um MacBook, porque tem um iPad, porque tem não sei o quê, mas isso realmente vai importar depois, num apocalipse, sabe?
1: Pois é. Pra fazer como, pra carregar esse celular aí? E aí? <risos> <risos> é, exatamente se você for se você for o, o, o Bill talvez você consiga mais né
0: mas é um questionamento legal assim, interessante né que você acaba trazendo essa questão do capitalismo né e, e dessa coisa que os Estados Unidos têm de produção em massa comprar comprar e comprar sabe de a cada dois quilômetros que você viaja ali num, numa autoestrada dos Estados Unidos, tem um shopping outlet, sabe? É uma coisa muito bizarra. Coisa muito bizarra pra mim. Então, quando a série traz isso, quando a série traz esse, essa pitadinha assim, é, ela acaba, acaba mostrando, né? Olha, a preocupação das pessoas na, no começo era essa. Hoje em dia, hoje a sociedade ela muda de tal forma quando ela sofre um impacto tão grande, que se questiona, você se questiona, nossa, mas lá, lá, lá atrás a gente fazia tal coisa, nossa, lá atrás a gente tinha um comportamento totalmente diferente, né? Pois é. Então, não, a, e o
1: questionamento a, da Ellie é muito interessante, pensa. né? Porque ela fala, ela, como você mesma disse, né, Kate? Ela pergunta, ué a loja de sabonete de, que, era, é, que tinha só produtos de limpeza, estava intacta praticamente, né? E a loja de tênis estava toda saqueada. Você vê qual era a prioridade das pessoas num apocalipse zumbi, né? Pegar tênis, pegar bens de consumo ao invés de bens de itens de, de primeira necessidade, sabe? Que era um sabonete, um shampoo, sei lá, né? É um questionamento muito bizarro, né?
0: Ela nasceu após... Ah, é, é pós todo toda o estouro aí dessa pandemia, né? Então ela não entende isso. Ela não consegue entender o comportamento consumista que as pessoas tinham antes de é, estourar a pandemia do. dessa pandemia do Cordyceps, né? Então é muito bizarro. É bizarro, mas é legal, sabe? O, 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 esse, quando você põe esse parâmetro assim. E aquelas máquinas de arcade, né?
1: Uhum. E... Ah, e tem o momento da cabine de foto também, né, antes ah, dos arcades boa.
0: boa, Marcelo, exatamente O momento da cabine de foto Que é coisa que, pelo menos na minha época Foi o nascimento das câmeras digitais tá? <risos> <risos> E a gente ia pro shopping pra tirar foto também
1: Sim, ah, só que claro, nessas cabinezinhas.
0: Foi um amigo meu que tinha Então eu lembro uhum. que a gente ia Sempre uma pessoa do grupo tinha ou a câmera digital, o celular que tirava aquelas fotos bem merda, assim, sabe? Com qualidade horrorosa. Mas a gente tirava foto. Mas é muito louca, porque naquela época a gente, a gente não tinha muito esse acesso de telefone, celular, smartphone, internet. Então a gente tinha, era muito mais contemplativo, né? Tipo, você ter aquele momento e você vivenciar aquele momento. Então vamos tirar uma foto desse momento. E, e daí elas entram nessa cabine de foto, né? Tem que pagar. E a Riley chega com uma notinha que não vale mais nada, assim, mas é, é o que vai funcionar, fazer a máquina funcionar, né? E elas tiram essas fotos. A cabine é igualzinha à cabine do, do jogo. E as poses também. Elas são muito parecidas com as poses que elas fazem no jogo. Lembrando que no jogo, você que faz as poses, né?
1: Isso, tem uns prompts ali, né? Que você aperta o botão e faz uma pose e tal. E aí eles tentam emular isso também, né? E, todo... mas, e ficou muito bem adaptado, inclusive. Eu gostei muito. Foi um, momento, foi um momento muito íntimo né, das duas ali, de, de pelo menos naquele momento, foi uma, uma amizade muito sincera, de um momento de diversão muito sincero, né, e foi, foi legal, cara, foi muito bacana e cara, novamente, Storm, Riley e Bella Ramsey detonando tudo na tela assim, elas são incríveis demais
0: foi incrível foi assim, maravilhoso então, a, as fotos elas saem meio apagadinhas, né mas a, a Riley ela entrega essas fotos para ele. tanto é que no jogo você fica com essas fotos também né? e fica lá no seu, no seu inventário, né? quando você pode dar uma olhadinha ali nas fotos. É... E depois essa cabine que elas vão para esse local de arcades de, de videogames, né? uma coisa diferente do jogo. No jogo não é, ela não consegue ligar o arcade de videogame, né? ali, aquele arcade de jogo de luta. Então, a, a Ellie, ela só imagina a, a luta, né? A, a Riley, ela fala, Ai, fecha os olhos, imagina que não sei o quê, e, e ela vai descrevendo tudo aquilo pra Ellie, e a Ellie, na cabeça dela, vai imaginando aquela luta. E, e eu achei isso do jogo, eu achei muito bonito. Da, ali do, da série, eu sei que é uma coisa adaptada, não, não tem muito o que fazer. É, eu não, não não é que eu não gostei, mas eu achei que do jogo ficou mais legal, sabe? O que, que sim, você achou, Marcelo? Sim, sim, sim.
1: Cara, no jogo é um momento, eu acho que muito mais intimista, né, do que foi ali no, 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 na série, né? Não, obviamente, não estou dizendo que foi que foi que foi execrável. Foi uma adaptação, foi uma escolha, né, de, de, de linguagem, uma escolha de roteiro uh, que eu achei que ficou legal para a série, fez sentido para o que eles estavam propondo ali, né? até porque todos os arcades estavam funcionando, e aí você colocar um logo, um, só um, que não estivesse funcionando, ia ser mais... Talvez fosse parecer forçado uma situação para poder ficar parecido com o um jogo, sabe? Então, talvez ali naquele, é, naquele contexto que a série apresentou fez mais sentido estar funcionando e elas estarem brigando, de fato, ali, né? Jogando, né? De fato, ali, né? Do que na, na série que realmente não estava funcionando, na, no, digo no jogo, né, não estava funcionando, mas no jogo eu acho que foi muito mais bonito e muito mais emotivo do que foi na, na série, né, de fato, tá, sim, foi uma construção, é né? porque é uma escadinha, né, que você vai, a cada momento, a cada maravilha, né, que elas vão passando, né, é, vai construindo cada vez mais um momento mais íntimo entre as duas ali, né, é, até culminar com o que a gente vai falar daqui a pouco, né, pra você não tomar spoiler ainda, calma, calma lá, é, então, uh, é ainda, né, então é uma construção, então essa construção na, 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 na DLC, ela tem a intenção de fato de te fazer se sentir mais ligada na, na Riley, sabe, porque do que, como é diferente na série, porque na série a gente já tinha informação de quem era a Riley, o que que mais ou menos ia acontecer, e que ela iria de fato aparecer e tudo mais, e no jogo não, o jogo foi uma apresentação de um personagem novo, então precisava dessa construção de, de, de um envolvimento com a personagem, né, o porquê que a Ellie gosta tanto da Riley, porquê que é a melhor amiga dela, né, e tudo mais, então precisava dessa, é, dessa construção, né, que o jogo teve, então foram alternativas diferentes, que eu achei que ficou muito bem adaptado, né? Pra cada um para sua mídia, e eu não, não tenho do que reclamar. Obviamente, do jogo para mim, ficou melhor, né? Nesse ponto, porque eu acho que foi mais emocionante, né?
0: Elas trazem pra gente uma certa, né? Emoção de, de você ver a Riley tentando fazer com que a Ellie é, é, viva aquele momento de uma maneira bem, assim, bem na realidade dela. E eu, eu, sou, eu sou muito daquelas que, assim, é... aquela coisa... Eu sou muito daquela, daquela frase bem brega, tempos difíceis para nossos sonhadores. E, e, e quando você vê uma pessoa sonhando, assim, né? Tendo essa visão assim, é uma coisa muito bonita pra mim. Sabe? Pessoa não, né? O jogo. Ai, eu... Quando você tem essa, essa representação de uma pessoa sonhando, né? Tendo essa visão assim... É uma coisa muito bonita, né? E uma outra coisa diferente é que na série eles retrataram Mortal Kombat <risos> e no jogo não é Mortal Kombat. No jogo é um próprio, são próprios personagens que eles fizeram, né? Aí o Troy Baker ele questiona, né? É, é, é um bem genérico. E o Troy Baker ele questiona o Neil Druckmann falando por que que vocês tiveram essa, é, é, essa mudança. O, o Money fala que na época do jogo seria muito difícil você colocar um Mortal Kombat lá, porque é dor de cabeça, né, você lidar com licenças, copyrights e tudo mais. Sim, principalmente porque quando você tem um jogo em que você precisa ter um copyright, Beleza, você, te, você fez um acordo lá de 10 anos. Daqui 10 anos, se ele quiser relançar esse jogo, ele vai ter que renovar os copyrights. Então, fica é muito mais complicado. Então, você fazendo uma coisa sua, é mais de boa, né? Agora, na série, foi usado Mortal Kombat, por quê? Porque, gente... Denaro, Money, já tava. Eles já estavam nadando no Money ali da HBO. Entendeu?
1: Pois é. Não, e o Druckmann, dentro da Sony, né? Como a a, a a saga do Mortal Kombat, né? Hoje a franquia do Mortal Kombat ela pertence a NetherRealm, que ela tem uma parceria junto com a Sony. Acho que ela tem ações da Sony, inclusive, né? Ou a Sony tem ações da, da, da NetherRealm. Acho que. Enfim, é uma coisa ou outra, tá? É, então, o Neil Druckmann, hoje, como um cara que é o um influente dentro do, do mundo dos videogames, ele consegue ter acesso ali ao Ed Boon falar, Ed, você consegue, né, vamos fazer aí um collab? Você, vamos, vamos, né, vamos se juntar, né, fazer aí, bora marcar? Então, eles marcaram e, e veio aí, né, então, ele conseguiu aí junto... Não, então, ele conseguiu, né, junto aí com o Ed Boon, né, fazer essa parceria pra poder aparecer o jogo do Mortal Kombat, que inclusive... Uh, o Neil Druckmann adora esse jogo, ele ama de paixão esse jogo, né? E o Ed Boon, ele já falou muitas vezes que ele adora também o The Last of Us, né? E tudo mais, então... Uh, os caras ali, como eram, são, o, o, são grandes personagens ali dentro da, da, das empresas, né? Do mundo dos videogames, eles conseguiram... Vamos fazer esse fazer acontecer, vamos marcar! Vamos marcar, e o marcar veio aí, né? Então, conseguiram essa parceria para botar o jogo do Mortal Kombat, que é o jogo favorito da Ellie, inclusive... Né, dentro da série, então cara, foi bem bacana isso, eles brincando ali, de, as duas brincando ali de, de Mortal Kombat, foi muito legal. Até porque os, os, eles dois se gostam muito, né, o Neil Druckmann e o, e o Ed Boon, eles, eles trocam muito elogios públicos, né, eles se gostam muito, é, o Neil Druckmann já, já disse várias vezes que gosta muito da franquia Mortal Kombat, que ele, que ele jogou muito, quando era adolescente, o próprio Ed Boon também já falou várias vezes que ele gosta de The Last of Us, que é um produto muito incrível para a indústria dos videogames né e tudo mais, então é, é, é isso, eles só botaram, fizeram uma call, ligaram lá, ligaram, fizeram uma call, marcaram um churras,
0: né, vão falar, vamos marcar e aconteceu. Querendo ou não é uma outra coisa que, que a gente acaba lembrando, né é, eu sei que, que essa coisa de, do, do, de fliperama é muito vívido ainda pro, pro pessoal que, assim, já é mais velho e que viveu isso, né, no começo, nos finais aí dos anos 90, começo dos anos 2000 também, começo dos anos 2000 nem tanto, mas ali nos anos 90, sabe, aqui no Brasil, que o pessoal ia pro fliperama... Tinha que lá... no boteco,
1: maluco. Olha isso. Isso,
0: no boteco, irmão. É isso mesmo. <risos> Aí o cara tava perdendo, o puto ia lá e desligava. Caramba. <risos> <risos> Ah, que bom. atire
1: a primeira ficha quem nunca, nunca tomou uma dose de, de, de um galo aí com com, com o bêbado do, do, do boteco aí pra perder no, aí, no, ó, no, o do, no Street Fighter. Ah. O Pitu.
0: A de Pitu. Eita. <risos> né? Só o maior pai. de idade,
1: tá? Só, maior de idade. só maior de idade. É, é só lembrança.
0: Gente. Elas estão ali no fliperama do, do Mortal Kombat. A, a Riley, né, ela mostra tanto de ficha que ela consegue naquelas máquinas de trocado, né? Só que ao mesmo tempo que ela faz o maior escarcel assim, para atirar nessas né, fichas, tem um contaminado ali no shopping que ele acorda com o um barulho, né? Um contaminado. É coisa que no jogo aparecem vários, uma horda, né? Ali na série vai aparecer esse um contaminado, que posteriormente irá atacar elas, né? Mas só mostra ali que ele acordou, e elas continuam ali jogando, assim, né? E, e nisso que elas estão se divertindo, jogando e tudo mais, elas têm o diálogo delas entre si, que a Ellie sempre questiona, mas você… Mas, né, por que você fugiu e tudo mais? E a Riley, ela abre o jogo e ela fala que ela vai embora… É Boston que elas estão? Eu não lembro agora. Sim,
1: mostra. Elas Já... estão num depósito de, de… Depósito não, né, a parte de trás, assim, da cozinha de uma loja, de um restaurante de tacos, né? e aí a, a, a Riley quer dar um livro de piadas, né, a sequência do livro de piadas, né, para da Ellie e aí a Ellie acaba achando ali as bombas, né, que de fabricação caseira que a Riley estava guardando, né, ou seja, ela descobre, né, questiona a Riley que ela não, ela não achou aquele lugar, mas que a, a os vagalumes tinham colocado ela lá de propósito para poder, eventualmente, atacar, né, aquele posto da Fedra onde tava ali a, a, a Ellie, né? Inclusive, e aí ela tem uma briga, né, falando que a, a, a Riley diz ainda, olha, meu, a gente nunca ia deixar, atacar as pessoas, né, a gente só ia atacar a Fedra, eu nunca ia permitir isso, e aí a Ellie fala, como se você não tem poder, você não, como que você ia impedir que me matassem? E aí a Riley fica sem resposta, né, e... Tem essa discussão ali, né, é, que foi, foi bem forte, inclusive, né?
0: Foi, foi. E, e a Ellie, ela fica brava e ela sai, né, dá o norte ali, sai. É, depois ela volta, né, e nisso que ela volta, é, elas conversam de novo. Tem, tem ali a, um, um outro diálogo em que a, a, a Riley, ela fala que ela vai embora dali e vai pra Flórida, né, que ela vai pra uma outra ba base do, dos vagalumes na Flórida, e, e daí ela fala, bom, mas vamos vivenciar essa, essa noite aqui, antes de eu ir embora, né, e ela pega aquelas arminhas de água, né, <risos> e elas têm. pega as arminhas de água coloca aquelas máscaras que inclusive tem também na uh, no jogo uh, elas na, na quando elas colocam as máscaras e tal e elas colocam a música né para fazer mais barulho ainda que é maravilhoso
1: <risos> é na, na, tem essa diferença do, do jogo para série né na série ela a, no jogo elas usam essas arminhas de água né para poder brincar ali, né, e tudo mais, e na série não, ela só coloca música, começa a dançar, né, e isso, junto com a máscara, né, e tudo mais e tal, então tem essa diferenciação também. Pô, mas no jogo é meio proposital, porque tem essa mecânica de você atirar, né, então tem que colocar também, né, no jogo, então é, tem essa, essa mecânica, é a primeira vez que você atira, né, entre aspas, com a, com a L. É, tirando o, o, o jogo né que você quando você joga com a L ali no primeiro jogo né aquela primeira parte ali né mas calma que a gente só vai falar isso daqui a pouco pera aí também né então vai. mas é mas a gente brinca ali né com com as duas e é bem legal também né parte no jogo
0: é, é bem legal porque na no jogo elas entram numa loja de fantasia de Halloween é, e na época que, a, que acontece toda, toda a pandemia, lá está em, em setembro, acho que o Outbreak da, do The Last of Us, se eu não me engano, ele é 27 de setembro. Então, é, já está ali perto do, de vender coisas do Halloween, né, para preparar, fazer os preparativos de Halloween e tudo mais. E, e daí elas estão nessa loja e elas brincam, você tem bastante interação ali com alguns itens no jogo e tal, mas... Ali na série, claro, né, como é uma adaptação, você não vai ficar enrolando 20 minutos de você fazendo essas interações. Você precisa ter, ter só essa, essa ligação das duas personagens, mostrar a ligação que elas têm e dar continuidade à narrativa, né. Então, ali elas estão dançando, é... a, Ellie, ela, a Ellie tira a máscara, né, e elas dão uma bitoquinha, um beijinho, uma bitoquinha. Só que essa bitoquinha é interrompida, <risos> porque aparece esse contaminado, né? Que elas, de certa forma, acordaram e que elas não sabiam que, estava, que ele estava ali, né? E tem toda aquela luta né, contra esse contaminado e, cara, a Ellie, quando, <risos> quando bate mata o contaminado com aquela faquinha dela, ela olha para para lá e fala... Holy shit! <risos> tipo, e dá risada. Aí a Riley, ela já tá, tipo, totalmente, assim, pasma, em choque, porque ela percebeu que ela foi mordida, e ela olha para a mão da Ellie, e a Ellie também foi, foi também mordida. Também foi mordida, lá no,
1: no braço, né, ali onde é, é onde tem as é marcas, catriz, né, Acho... Isso, isso, isso. Cara, é uma cena que é diferente, né, no, no, no jogo, né, é uma cena, porque no jogo ela é uma horda, né, como a, a Kate já falou, e aqui é só um, cara, e é uma cena muito visceral também, né? Porque você vê total despreparo. Tanto da, da Riley quanto da Ellie, né? E a Riley já tem uma arma, né? Ela tá armada, ela é uma vagalume, né? E tudo mais. Mas é um total despreparo por conta de um. É, um só. né? Imagina que se fosse uma ordem, né? Realmente eles poderiam. As duas poderiam ter morrido, né? É, sido sucumbido ali por. não só pelo pelo corte cepis, mas também pela violência, né, da da, da, da paulada, né, que elas ter, poderiam ter levado, né, então foi uma luta muito visceral, foi uma luta muito incrível, né, inclusive, né. e aí no final ela também fala holy shit, né, olha assim, meio incrédula e aí a Riley tá sentada assim, né, e tudo mais, e a e, a, e ela olha pra Riley a Riley olha pra Ellie e vê que ela tá mordida, e aí ele começa não, 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 acredito e não sei o que, e aí a e a Riley mostra a mão dela também, que tá mordida. E, e as duas sentam ali e começam a, a curtir só uma outra ali naquele momento. Falando, não vou embora, vou ficar e não sei o quê e tudo mais. Cara, é muito... É uma cena muito difícil, né? Mas, e, novamente, que eu acho que no jogo, eu acho que ela é um pouco mais emotiva, né? Talvez ela... Eu acho ela mais emotiva, eu acho ela muito mais... É... Inti íntima, sabe? É né? um momento muito mais íntimo entre as duas. E eu não falo íntimo no sentido sexual, tá, gente? É um íntimo em que as duas pessoas estão ali só se importando uma com a outra, só tem naquele vasto mundo, naquele vasto shopping, as duas só estão ali pras duas, né? Então, isso, isso é que eu falo sobre íntimo, sabe? Então, foi, 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 mais, foi mais íntimo né? essa essa cena no jogo, não que também na, no, na série não tenha sido boa, até porque ela faz muito sentido ter sido encurtada na série exatamente pelo link que ela vai fazer com a Ellie no, no futuro, né? A L do presente, né, no caso. Então é, é, tem esse detalhe também que eu acho que faz toda a diferença também.
0: Sim, perfeito. Nossa, perfeito. Você já pegou um gancho muito bom, Marcelo, porque
1: <risos>
0: <risos> essa, essa questão da, da, da Ellie com a Riley, Tá aí o motivo do qual a Ellie falou pro Joe naquela, naqueles, naquele segundo, no quarto episódio, em que ela fala que não é a primeira vez que ela mata uma pessoa, né? É, então a gente já conhece aí quem que é a primeira pessoa que ela teve que matar, né? Que é, elas falam, né, que temos duas opções, ou a gente enlouquece juntas, ou a gente, né, se mata antes de se transformar, e elas escolhem ser juntas, né, se transformar, e a Ellie percebe que a Riley está se transformando, e a, a, a Ellie não se transforma, e daí, né, é, <risos> fica subentendido aí que a Ellie mata a, a Riley, né, ela é obrigada a usar a própria arma da, da Riley para matar a Riley, e essa questão do, do Marcelo ter falado, que dessa, desse momento em que. do flashback dela, com o momento em que ela tá ali com o Joe. É isso. Ela não conseguiu salvar a Riley, ela não conseguiu salvar o Sam, mas ela vai tentar salvar o Joe. Porque é, são pessoas que ela teve uma certa ligação e que ela quer, ela quer tentar é, é salvar de alguma maneira, né? Então ela tá ali, ela tá falando: não, o Joe, não morre. É, ela começa a fazer de tudo por ele porque ela quer tentar pelo menos salvar uma pessoa que, que ela realmente se importa aí para o nosso próximo episódio, mas só para gente terminar aqui o Left Behind, Marcelo. Você chorou? Não
1: e macaco que é banana, porra? porra. Óbvio que porra, pergunta. Porra, caraca, claro que chorei, mas eu chorei. Que novamente ó, vou, vou, aqui. Eu vou fazer uma denúncia, vou aproveitar o meu espaço. Para fazer uma denúncia, porque a minha esposa, essa sim, o amor da minha vida, amo de paixão, essa, essa pepita de ouro da minha vida, que é a minha esposa, a dona Lívia Delgado, a senhora Lívia Delgado, ela promete assistir comigo, 11 horas da noite, religiosamente, todo domingo, tá? Aí, beleza, começa a assistir comigo. Dá cinco minutos depois, ela tá na terra do nunca, já tá no terceiro sono. Sabe, é, é, é vou, vou, pro, vou, vou expor, vou expor, porque isso é relacionamento. E aí, o que acontece? Eu tenho que chorar sozinho, ao invés dela chorar comigo. <risos> é, ainda tem isso, ainda tem isso. Olha aí, veja só você, veja só o que que eu, como, como marido, tenho que passar, né, se ver. Aí, depois reclama quando eu não quero assistir ginástica com ela. Aí eu deixo aqui, deixa a minha indignação aqui. <risos>
0: Mas o, o, esse episódio, eu. Tá isso, isso uma pequena charadinha, assim. Eu só tava com a cabecinha, assim, ó, assim, meio deitadinha, assim, disfarçando, sabe? Eu, nossa, é uma lágrima aqui, mas. Tá, tá, tá tudo certo. É, eu tô só pelos olhos aqui. É, mas novamente foi um episódio que eu repeti, eu repeti diálogo. <risos> Acho que é, não só trouxe coisas do jogo, mas trouxe também essas, esses questionamentos que a gente aqui comentou, né, sobre consumismo, sobre esse questionamento social da Riley é, dentro da Fedra, né, e, e agora com os Fireflies, né, e mais uma vez mostrou que não existem partes que estão certas nesse mundo, né, porque são seres humanos e seres humanos têm uma... <risos> é... São complicados, né? <risos> sempre, sempre, de alguma maneira vão tentar... É, ter, ter os seus interesses é, à frente de tudo. Né? Então, a gente termina o, o Left Behind. É, ah, lembrando também que o Left Behind ele foi dirigido por uma mulher, né? Que acho que eu tenho falado bastante assim, antes de, de, desse episódio, nos episódios anteriores, que é a Lisa Johnson. É, ela, ela dirigiu vários outros episódios de outras séries, assim, mas foi um, um ou dois ou três episódios de outras séries. É, séries como Silicon Valley, que eu acho que é do, da Apple, Apple TV, é, isso, acho que foi Apple TV, é Apple TV, né? É, Desventuras em série, é, O que Fazemos nas Sombras, então, assim, ela, ela é uma diretora muito boa, ela tem. É, esse episódio ele tem também uma outra, uma outra característica, por ser um episódio que retrata o relacionamento de duas duas pessoas muito próximas muito íntimas né você ouvinte que é, percebeu que a gente fala dessa relação muito íntima das duas então ele tem um take mais de câmera próxima né É, é sempre assim daqui da, da altura do, 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 do dorso aqui para cima porque ela quer mostrar que ali são, são momentos bem íntimos, momentos bem próximos, né? Então ela sempre tem esse jogo de câmera muito de rosto, né? Não tanto de corpo inteiro, né? Então é, eles usam esse corte de câmera mais para mostrar esse, esse sentido de, de que, olha, essas duas pessoas aqui têm uma ligação muito forte. Né? Sim. então é, e o que é, é bem legal né
1: o que é bem legal é, sim, é uma sim, é bem legal. E, e ela faz isso muito bem né ela faz isso sim, muito faz. Bem.
0: então assim é, é legal que a gente percebe que a escolha de direção para certos tipos de episódio tem que ser de diretores diferentes, não dá pra você colocar um, um, uma pessoa só pra dirigir todos os episódios, Ex né?
1: Exato, porque senão fica tudo com o mesmo tipo de linguagem. E eu acho que cada episódio, principalmente nesse tipo de adaptação, né? Você tem que dar linguagens diferentes para momentos diferentes, né? Uh, por exemplo, o, o não adiantaria muito se o episódio do, do, do Bill e do Frank fosse, não fosse feito por pessoas LGBT, por exemplo. Uh, se esse episódio não fosse dirigido por, por uma mulher né, ou por um... Eu não sei como é que ela se identifica, né? Uh, não, não, tenho, não tenho essa noção. Mas não seria a mesma coisa se fosse um homem hétero dirigindo e mais. Então, uh, não teria esse mesmo impacto, porque por mais que o diretor possa ser muito bom, possa ser muito estudado, tenha muito material de estudo e tudo mais, ele não tem a vivência. Né? Então, acho que isso faz muita diferença na hora de você transpor certas, uh, certos assuntos para uma mídia como a televisão, o cinema, ou um livro. Enfim, né? faz a diferença.
0: É por isso que né, tem, tem que sempre mudar um pouco a direção. Às vezes, é, o ouvinte vai reparar que em algumas séries é, são mesmos diretores para três episódios ou dois episódios, mas às vezes é porque esses episódios estão ligados é, de alguma maneira, né? Tem uma certa ligação de alguma maneira e aquele diretor vai saber fazer esse link, né? Então por isso que às vezes você, vocês podem notar que pode ter pode ter essa repetição de, de diretor, pode ter essa repetição de diretor porque ele quer passar a mesma sensação que ele passou naquele outro episódio, né? Então vai muito muito, muito dessa coisa de narrativa e como você quer passar a emoção dessa narrativa para quem está assistindo. É, isso é bem importante, né? Acho que é, é crucial, inclusive. E daí a gente começa, então, agora com o um oitavo episódio, né? Chamado de When We Are In Need, né? Que é mais ou menos algo como é, quando estamos em, em necessidade, né? E quando estamos, assim... É, necessitando de alguma coisa, né? Tipo desesperados é. por alguma coisa. No caso é a comida. <risos> Apenas. No caso é a comida. É... Mas a Ellie ainda está a... tá, tá cuidando do, do Joe. Joe ele está muito, muito, muito doente. Ele está com infecção, né, né? Por motivos óbvios. Ela conseguiu fechar essa ferida dele, mas ele precisa de antibióticos, né? Que inclusive na, no jogo, o antibiótico ela consegue lá no Left Behind, que ela pega lá no shopping, que ela revisita, né, aqui nós tivemos uma, um pouquinho de alteração do roteiro, né? o antibiótico ela vai conseguir de uma outra maneira que nós vamos comentar aqui, né, que a, a ela, ela tem que sair para caçar, porque eles precisam comer, né, tanto é que tem uma cena ali que mostra que ela tá com um pedacinho só de, de comida e ela deixa ali pro Joe, é o último pedacinho de comida. E ela deixa ali pro Joe. E o que dá a entender? Ah, eu, ela precisa sair para caçar algo pra eles comerem. Então a premissa disso é ela sair pra caçar. Ela sai, ela encontra um servo, né? E ela tá ali com o rifle do Joe. Ela já sabe atirar, ela já sabe minimamente atirar ali porque o Joe ensinou ela. E ela acaba tendo esse encontro com. É, é Dave, o nome dele é Dave, né? Acho que é David sim, é David, isso, ela tem esse encontro com o David e o James, o David é, já é mostrado um pouco antes, ele é um líder ali de uma comunidade que mora ali perto, e essa comunidade já fica bem implícito que é uma comunidade bem religiosa, porque ele está pregando para essa comunidade.
1: Uhum. E Inclusive, ó comunidade... é que aparece no começo do episódio, né? Ele pregando Isso. ali, lendo passagens da, da Bíblia, né, para esse pessoal, né? E tudo mais. Então é, é uma adaptação. Não é uma adaptação, porque ele coloca ali de fato o que o jogo também já coloca quando chega nesse ponto do jogo, né? A gente já também tá chegando na, nessa altura no jogo, a gente também tá chegando já. Pra parte final, né, passando isso A gente já tá quase no final já do jogo também Isso
0: Isso, é, é já tá bem Quase no finalzinho é, a, ali Do jogo, nessa passagem E o encontro, ele é muito parecido Com o que se dá o encontro da série né, Que ela está caçando um cervo né? E eles encontram esse cervo morto E daí eles encontram Ela também e o David ali, como líder da comunidade, ele, ele é um pregador, né? Então ele tenta é, conversar ali com a Ellie, tanto é que ele pede alguns minutinhos ali pra conversar com ela. E só lembrando, o James, quem faz o James é o Troy Baker, que faz a captação de movimento do Joel no jogo.
1: Você fale o nome dele certo, é o Troy Gostoso Baker, por ah, favor, sim. você... Você use o, o, o nome correto deste senhor, né? Por favor. Vamos, vamos.
0: <risos> então vamos lá. O Troy gostoso de voz amaciada.
1: Ah, que delícia. <risos> Cadê o Hildo pra, pra, pra poder, Cadê
0: o Para poder a corroborar
1: né? o que a gente está falando, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. E, e daí ele, ela. ela faz ela, tenta, ela, ele fala ah, a gente tem uma comunidade aqui perto de... nós também temos mulheres e crianças, né, tentando convencer ela, olha, você pode confiar na gente porque temos mulheres e crianças, isso, isso é muito louco, porque assim ela confiar em homens é difícil <risos> aí ele usa a premissa de que há mulheres e crianças pra você ter uma ligação de confiança maior e isso é, é, é muito verdade mesmo, sabe, porque a mulher, ela, ela tem uma certa desconfiança, sabe, quando é um homem só falando com ela, um homem desconhecido só falando com ela. Agora, se ele põe mulheres e crianças no meio, ela, ela pode até ter uma certa ligação e falar, ah, então pode ser que seja confiável, sabe, é, é muito doido isso também, né. Remédios, aí nisso ela fala, ah, vocês têm remédios? Então, beleza, vocês querem ficar com o servo Pode ficar, mas eu preciso desses remédios. Ela fala antibióticos, ele não, antibióticos e tal. E ele pede para o James ir lá buscar, né? E ele fala, ó, oh, James, não é um sinal, vai lá buscar <risos> a medicação. E nisso ele fica conversando com ela, esperando ele buscar a medicação. E você percebe que ele tem toda uma conversinha, tem toda, né? É uma coisa de, de pregador mesmo, de falar e, e tentar convencer, né? E daí a gente vê uma outra coisa também, que é aquela jogadinha de câmera, né? Aqui a gente não tem mais aquela câmera que tá tão perto da gente. Aqui é você tem aquele enquadramento que já afasta. Que já mostra, assim, desconfiança. Ó, aquele cara tá ali, ela tá aqui. Eles estão afastados. Então, é aquela câmera que já pega o corpo todo. É, é corpo todo ou se não metade do corpo. Que é, é, aquele enquadramento de metade do corpo é sempre aquela, aquela premissa de... Olha, é, essas duas pessoas aqui estão conversando... Mas existem muitas outras coisas acontecendo ao redor. Então, em qualquer momento, pode ser que aconteça uma surpresa. E a surpresa é o James chegando e apontando a arma para ela. <risos> que, que, que daí o David fala, não atina, não. Abaixa a arma, entrega a medicação para ela. Abaixa a arma, entrega. aí. o James, ele já, tá, ele já tá meio que, assim, duvidando do David, né? Ali, antes de tudo isso acontecer, ele já tem aquela dúvida do próprio líder, né? Então, então ele ele abaixa a arma, entrega a medicação para ele e eles ficam com o servo. E supostamente cada um segue o seu caminho, né? Mas como a gente bem sabe, tanto no jogo quanto na série, a L vai ser rastreada, né? E, e depois, quando eles levam esse servo para a comunidade, é, a gente percebe ali que eles não comem só carne de servo. Eles comem outra carne também, né?
1: Nossa, essa cena é bizarra. É, bizarra, não é? Nossa senhora. E o,
0: e o mais, assim, é, é que só algumas pessoas sabem.
1: Uhum. Mas o que
0: dá a entender é que todos ali sabem o que estão comendo. Mas não Sim. falam. Mas não questionam. Porque você precisa suprir aquela sua necessidade básica. Comer.
1: Ah, o... Né? A necessidade é maior do que realmente o, o, o bom senso ali, né? Não é nem o um bom senso, talvez, mas a, a, a... o senso comum, né? De que você está comendo carne humana, né? Você não está comendo só... Você não está comendo uma carne carne, né? você está comendo carne humana. Então, ali é um... O senso comum ficou muito afastado, né? Disso, e isso... É... A... Pura e simples, por pura e simples necessidade de sobrevivência, cara. É muito, muito forte essa cena. Já tinha sido impacto né, no jogo, né? A gente descobrir todas essas coisas, né? Quando a Ellie, ela é capturada, né? Inclusive, a cena de fuga é muito parecida com o que eles adaptaram é, no, pra série também, né? No jogo. aquela é ela sobe no cavalo, ela atira pro lado e tudo mais. E aí o James acaba acertando o cavalo dela, né? E capturada ali pelo David, né? E Cara, é uma cena muito forte na hora que, que... Primeiro, mostra o jantar, né? Quando eles estão jantando ali, a preparação da carne, você vê que parece um, uma coisa meio estranha, né? O, a, a como é que eles estão fazendo aquela carne e tudo mais. O gosto também, né? eles vão comendo com... com um sentimento de, nossa, eu, tô, eu tenho que comer isso porque eu tô passando fome, não sei o quê. E você vê que o, o, o David, ele come sem sentir nada, né? Ele já tá super acostumado ali, ele já botou na cabeça que realmente é isso, vamos passar por isso e acabou, vou comer carne humana pra poder sobreviver, né? E, e ele é o que tem a maior porção, né? Você vê que ele ali como líder é o que tem a maior porção em relação às outras pessoas, né? E ele se vê realmente como o pai daquelas pessoas, né? É muito, é muito bizarro a relação que as pessoas têm com o David e o David com essas pessoas, né? É muito bizarro.
0: Quando... quando... parece até uma seita, né? É... é muito doido porque parece até uma, uma seita, de certa forma. E eu, eu achei essa cena bem bizarra também, porque no momento que eles começam a comer, é barulho de prato, de tipo, colher batendo no prato, colher batendo no prato, que eu acho que é para te dar aquela impressão de, tipo, olha como essas pessoas estão famintas e como elas sabem o que elas estão comendo, elas têm noção do que elas estão fazendo, mas é o que você disse, né, Marcelo, o bom senso é deixado de lado para suprir aquilo que que mais tá tá, tá cometendo elas, que é a fome mesmo, né? E elas deixam totalmente aquela coisa de humanidade e tudo mais para poder comer, né? Para poder suprir essa essa necessidade de sobreviver, exatamente, você sobreviver a isso, né? E e daí o David, ele comenta, ele comenta que uma pessoa do, do grupo deles foi morta por um, um homem que estava com uma menina, né? Ele comenta isso para ele, né? E na hora que ele faz esse comentário, naquele momento que eles vão fazer aquela troca do servo pelo remédio, ele dá ele abre aquele sorriso, cara, ali você já vê que aquele cara é filha da puta, sabe? Tipo assim, meu Deus, esse cara é esse cara é ruim, <risos> porque ele fala ele fala de uma maneira para ela tipo, eu sei, tá? Eu sei. E eu vou te pegar. É, é, é uma coisa bem assim, sabe? E ele passa essa sensação.
1: Pois é, o nosso queridíssimo Scott Shepherd né? Ele que fez ali o querido David, né? O não tão querido David, no caso. Né? E, cara, ele... A atuação dele, ele realmente foi um dos destaques. Junto com a Bella Ramsey. Obviamente, o, o try gostoso, Baker, ele também... Ele sabe... Ele, o cara, é muito bom ator também. Mas, assim... Eu tenho que dar os parabéns, assim, eu tenho que dar o, o, o reconhecimento pra Scott Shepard e a Bella Ramsey, que eles realmente arrebentaram tudo nesse episódio. E a Bella Ramsey só melhora a cada episódio que aparece, cara. Puta que pariu. Mal posso esperar pra segunda temporada, porque olha... Se na primeira tá assim, na segunda... Hum...
0: E... Muito, muito, e... muito. E dito e feito, o David ele rastreia a Ellie e acaba encontrando, né? Aonde que eles. a, a redondeza onde eles estão. É, e a Ellie, vendo que eles estão ali tentando achar a casa que, ele, que eles estão escondidos, ela tenta. Ai, peraí. Eu empurrei a gata pra ela não subir aqui de novo. <risos> Ela tá tentando subir aqui de novo, cara. É já a terceira vez, eu consegui empurrar ela duas vezes. Aí essa é a terceira que eu tô empurrando. <risos> e daí quando a Ellie vê que eles estão ali naquela redondeza procurando eles, ela pega o cavalo, ela fala pro Joe, Joe, segura essa faca, se alguém vir aqui você mata eles, você mata, você mata. E ela pega o cavalo pra tentar distrair eles e levar eles pra um outro local. Né? e é nesse momento que o Marcelo já citou aqui, que o James acaba atingindo o cavalo, e eles pegam a menina, e o David deixa bem claro, eu quero ela viva, eu quero ela viva eu quero ela viva, e o, e o James ele questiona, mas ela matou uma pessoa do, do nosso grupo não quero saber, eu quero ela viva e, e eles se encontram ela, e continuam ali procurando o Joe, né, e o Joe, ele, ele acorda com o barulho, né, do do móvel sendo arrastado pra, pra, pra abrir ali o porão que ele tá escondido, e ele ataca essa pessoa, e nossa, que ataque gore, né? Meu Deus! Nossa!
1: Aquilo o foi gore! Tá, o Joe tá no ódio, mas assim, no ódio, um nível de ódio que nossa senhora, foi, foi bonito, foi bonito, foi bonito ver esse... Justifique. esse é, foi bonito ver esse momento de violência. <risos>
0: <risos> mas não, não que isso justifique o momento da, da, da violência, mas assim, a gente já vê aqui que ele já está atacando e torturando outras pessoas uhum. para proteger uma pessoa e não mais fazendo isso para interesse Sobreviver, próprio. Sobreviver,
1: cara, exatamente, exatamente. Isso faz toda a diferença no desenrolar dessa história para o Joe, que a gente vê alguns episódios atrás, inclusive, não tão distante assim. É, alguns episódios atrás você vê um comportamento totalmente diferente do Joe em relação a Ellie. Né? e agora como ele consegue de fato, hoje assim, nesse episódio, cravou que o cacho o, o, a estaquinha de a Ellie, minha filha vou fazer de tudo para protegê-la até torturar e matar é isso
0: Sim, então, aí é muito importante né, a gente ver que nesse momento o Joe, ele já está ele já é, fazendo isso para proteção de uma outra pessoa e sobrevivência também né? Não é mais porque ele é contrabandista, roubando pessoas ou fazendo assim, é, é, atos bem duvidosos. Ele já fez. Mas como a Tess mesmo, antes de, de partir, né, falou para ele, Joe, esse é o nosso momento de redenção. É, a, é aqui que a gente pode tentar reverter tudo que a gente, de ruim que a gente já fez. Né? Então, esse é um momento assim, de virada mesmo que a gente consegue ver do personagem. É, a Ellie, ela é mantida em cativeiro ali, ela está presa, né? Que eles conseguem pegar ela, ela está viva, está presa. E daí a gente percebe por que, que o David queria ela viva, né? Uhum. Infelizmente, né?
1: <risos> É, exatamente. Queria o, a carninha, né? Carninha ali, né? De, de, de Ellie, além de... Né? Aí foi é uma diferenciação que eu senti, eu senti na, em relação ao David do jogo para o David da série. Ele tem esse que, né? E no final, ali, na luta final mostra, ele tem esse que de pedofilia também, né? De querer ter, consumar ali um relacionamento um doentio com a Ellie, né? Eu não senti isso vindo no jogo, talvez eu não tenha percebido, ou a minha memória esteja falhando. No jogo tem também, né? É pedófilo também, né? Então, tem, tem esse. Então, foi bem adaptado no caso, né? Porque eu senti muito além do, do, da maldade, né? Em relação a esse sadismo dele também é, com uma criança, né? Então, cara, é, é, é bizarro. É bizarro.
0: Sim, ele tem essa relação de pedofilia mesmo, tanto no jogo quanto na série. Na série, ali, quando ela já tá presa. Ele encosta na mão dela e fala que eles poderiam assim, é... É, mud... Não mudar o mundo, mas eles poderiam seguir juntos, né? O que já dá a entender que ele é assediador pra cacete. E... e... E aí ela quebra o dedo dele, né? E daí ele... Ele bate ali o rosto dela na grade. Ela... E daí ele sendo ele, né? É... Ela Porque ela vê um Eu pedaço de orelha, ele né?
1: avisa todo mundo. É, ainda fala, Mãe, avisa todo mundo Quem foi uma garotinha que quebrou o seu Isso. dedo <risos>
0: Abusada de voz Muito fute. bom, Alyssa no L. Caraca,
1: ela é muito ousadia Ela é muito ousadia É, é o que eu li L. esses dias Eu
0: li que a, a Bella Ramsey é mais L Que a própria L, tá ligado <risos> <risos> E eu muito, achei fantástico Muito, muito Mas essa cena é,
1: muito, muito
0: do, do David pegando na mão dela Tem no jogo também Eu não lembrava, tá depois uhum. eu fui rever, tem essa cena dele pegando na mão uhum. dela. E inclusive, há também é, antes da série, houve também discussões em que essa parte do jogo, essa, essa parte em que ele persegue ela dentro desse local que está pegando fogo, isso tem no jogo, tá? Uhum. É, é uma parte que é totalmente stealth, é. que você não pode pisar no vidro, que aí ele ouve e vai atrás de você, e ele também fica agachado, uhum, aí você uhum. tem que tentar é, é, esfaquear ele.
1: Usar aquela... Isso, você tem que usar aquela audição além do alcance, isso. né? Que tem o Joe também. Pra né? você
0: ver onde que ele tá, né? Então, é... Há, há discussões dessa parte no jogo, que essa parte é o momento em que ele acaba abusando da, da Ellie. Por isso que ela tem esse momento de virada depois desse acontecimento. Ela fica totalmente, assim, é em choque, totalmente traumatizada, né, porque ela, ela muda total no jogo, ela já não faz mais piadas, ela já não conversa mais tanto, ela fica super quieta, e não tem mais comentários, e o Joe, ele tenta super ser um, um, um cara é, ah, olha ele, quando, quando, quando tudo isso acabar, eu vou te ensinar a tocar violão, e assim, ele tenta trazer ela de volta, sabe, é, isso no jogo, né, na série a gente Acaba parando mais ou menos nessa parte Mas tem todo um questionamento Se... se que, que essa parte ela, ela É uma parte muito figurativa Do que, que realmente foi Aconteceu um abuso sexual ali né? Então isso teve Tem umas certas discussões em alguns fóruns né? Eu não, não sei, eu nunca cheguei a ver O que, que o Neil não fala a respeito Mas... É...
1: Talvez ele nunca tenha se pronunciado De fato em relação a isso, né? É, talvez ele nunca seria seria interessante ele poder se ele como criador né diretor criativo também né e tudo ele pode ser interessante ele falar dar essa fala em relação ao que acontece no jogo né porque na série a gente vê ali que uh, quase aconteceu mas não chegou a acontecer aí ele impede né que ele uh, Tente alguma coisa com ela, mas de fato continua marcando de qualquer forma, porque não é só porque não conseguiu consumar o ato que isso não machuca as pessoas e não traumatiza as pessoas, sabe? Isso vai traumatizar sim. Você vê que a Ellie sai diferente de lá, né? Então é, é, é importante também o Druckmann dar essa palavra também sobre o que realmente, sobre essa teoria, né, de que possa realmente de fato ter acontecido o um abuso sexual ali com a Ellie, né?
0: No jogo, é, é muito parecido as cenas do que realmente acontece. É, a Ellie, ela consegue golpear o David antes que ele faça qualquer coisa ali na... E, e daí ela continua golpeando, assim, visceralmente, assim. Ele tá praticamente morto e ela tá lá golpeando. Com a diferença de que no jogo aparece o rosto do David sendo golpeado, massacrado e sangrando e enfim, né? Na, na série, óbvio que isso é desnecessário, né? Porque a gente já tá vendo o que está acontecendo, não precisa.
1: Sim, é... sim. Óbvio, novamente, né, audiência, são é, mídias diferentes. É, não é porque na, passa 11 horas da noite na televisão que você precisa colocar um negócio gore desse jeito. É, nem, assim, não é um filme de terror, né? Como um slasher movie que mostra essas coisas mais viscerais, né? Mas não é a intenção da série é, fazer isso, no jogo ele é realmente mais é, ele é mais cru nesse ponto mas é porque é um jogo é um, outra mídia, é outro tipo de comunicação então de fato são, são coisas diferentes né, do que é uma produção de televisão para uma produção de videogame né?
0: sim a, a mídia é totalmente diferente né inclusive exato,
1: tem uma exato. entrevista
0: não é do podcast já é uma em, outra entrevista do, do Craig Mazie com o Neil Druckmann e eles comentam sobre, sobre violência, né? Sobre o uso da violência na série, o pouco uso de violência na série. Sim, ouvintes. Se vocês acham que tem bastante violência na série, é porque vocês não jogaram o jogo. <risos> então, tem bastante violência. Mas.
1: Porra! É... Nossa Senhora! A forma como a gente morre várias vezes antes de passar do, do, do plotter lá também, né? Do Bayacuba é... Irmã, irmã, irmã. Puta que eu faria! <risos> Quantas é... vezes a gente não viu a
0: traqueia do Jones arrancada? é arrancada, <risos> bicho, é uma coisa assim que você... Se... Ah, meu Deus. É... Mas... Nossa,
1: é bizarro,
0: é bizarro. É, é bizarro. Mas, parafraseando, eles... Agora, eu não lembro se foi no Joe que falou, eu acho que foi o Craig Maze que deve ter falado. Mas, parafraseando o Craig Maze, abrindo aspas, ele fala... Quando você está jogando um videogame, os NPCs que enfrenta são como quebra-cabeça. Você precisa passar uhum. por eles e contorná-los e a violência faz parte do método disso. Em um programa de uhum. televisão não há elementos de gameplay. Se estivéssemos constantemente matando as pessoas, isso se tornaria um pouco entediante. A violência deixa de ser significativa faz
1: muito sentido, não é? Ela se torna... Exato. Você banaliza uma coisa que no jogo faz muito sentido porque você precisa avançar, né? E, de certa forma, você precisa ser violento para avançar. É, e, novamente, cai naquilo que a gente fala. São linguagens e formatos de comunicação diferentes porque são mídias diferentes. né? Na televisão, você não pode banalizar a morte ou a forma de usar a violência, porque senão fica muito qualquer coisa. Porque se toda hora você usar esse recurso, banaliza, entendeu? Banaliza. No videogame já é outra coisa, é uma forma, é uma ferramenta, é aquilo ali, você precisa fazer aquilo para poder avançar na história. É você quem tá controlando a história, não você tá assistindo a história acontecer, né? Novamente, são formatos de linguagem de comunicação diferentes e tudo mais. Então, realmente, é, faz sentido muito sentido o que o Craig, Craig Mazin fala. É, o Craig Mazin, ele é inteligentíssimo. Ele é um dos melhores produtores uh, de televisão que tem hoje, cara. Ele que trouxe o advento ali de Chernobyl pra gente. Chernobyl é uma série foda, é uma série fantástica. Inclusive, eu quero muito... É, muito brevemente gravar um podcast falando sobre Chernobyl, porque eu acho que é uma série incrível, que retrata um, um período muito é, bizarro da história da humanidade, um período real da história da humanidade. Ele soube trazer para um formato de televisão e que ficou uma história incrível de se ver, né? É, é, eu acho que se fala muito pouco sobre Chernobyl, realmente é um dos melhores produtos de televisão que a gente tem ultimamente
0: é fantástico, é um episódio bem legal. É, tem também umas, umas, uns questionamentos ali de Chernobyl a respeito de Rússia, comunismo e papapi. Que eu acho que é legal que a gente poderia também falar ali no, no, no episódio. Mas vamos deixar isso para um episódio de Chernobyl, então ouvintes. Se vocês querem um episódio de Chernobyl, comenta e pede aí pra gente que a gente cobra do, do, da banca aqui pra bancar assistir essa série maravilhosa. Mas dando continuidade, então, bem no final, já estamos bem no finalzinho ali, a, a Ellie ela mata o David de uma maneira extremamente visceral depois de quase sofrer aí um, um, um estupro mesmo, né? Porque ela sofreu um abuso sexual, né? É, não foi concebido o um estupro, mas o abuso houve, né? Então ela foi assediada, ela foi abusada. É, o assédio ocorreu ali na, na, quando ela estava presa né? Quando ele pega na mão dela E o, o abuso ocorreu ali Nesse finalzinho que ela consegue se desvinciliar desvin Eita gente, eita, eita. né? palavrinha da semana <risos> Boa. E ela consegue Ela sai dessa, de, de, desse local E o Joe encontra ela né? No que o Joe encontra ela, e, e, ela, tá, ela tá totalmente atordoada, o, o Joe ele, ele vai tentar encostar nela assim, e ela começa a se debater, não, me solta, me solta, e ele segurando, calma, calma, sou eu, e pela primeira vez ele fala uma coisa que a gente tava esperando, e que todo mundo chorou, ele falou que eu tenho certeza, <risos> É, total. Ele abraça ela, ele fala... Tá tudo bem, baby girl. Aí... Aaa... Lágrimas. Ah,
1: derretida, Lágrimas. Derretido. Suor... Não, não, não. Suor hétero pelos olhos. Suor hétero pelos <risos> Suor olhos. É... <risos> <risos> Cara, não. Mas isso, esse momento é incrível. É incrível porque... É, pra quem não tem a dimensão do tamanho que é esse... Peraí, deixa eu falar que eu bati aqui no microfone. Pra quem não tem noção do tamanho que é esse momento, tanto pra Ellie quanto pro Joe a Ellie acabou de sair do pior trauma da vida dela, né? É, da pior coisa que poderia ter acontecido da vida dela. Ela tá desnorteada, andando, sem noção do que, do que, que é A e B. E o Joel, finalmente, né? Depois da saga dele de torturar as pessoas, ele consegue encontrar a filha dele e aí ele abraça tenta não olha para mim olha para mim tá tudo bem meu amor ele em português né aqui na dublagem ficou meu amor né uh, e na gringa o Joe fala baby girl né que é como ele chama a filha dele né a, a, a Claire né e, e ele fala assim de uma forma tão natural baby girl né it's okay I'm, it's okay baby girl e ele fala de uma forma tão natural, mas e tão paternal e tão amorosa que, cara, não tem como você não sentir isso, sabe? As, as palavras, o peso da palavra, não é uma coisa jogada, não é como eu estou falando agora. É uma coisa com muito sentimento, sabe? E, e o Pedro Pascal, ele é tão. Eles são um, é um ótimo ator também, ele é ótimo, ele foi, um, foi uma escalação, assim, no. Ponto pra, pra ele viver o Joe, ele consegue passar essa credibilidade do amor que ele sente por aquela, por aquela menina, sabe? Pela filha dele, que a Ellie é a filha dele, né? Não é. Não veio dele, mas agora é a filha dele, e calma, eu tô te segurando o meu amor. E vai dar tudo, vai dar tudo certo. Pega o casaco, bota nela e ele sai andando, créditos sobem, minhas lágrimas descem e eu tô totalmente destruído na cama. E novamente. Vou, vou, vou deixar novamente registrado aqui que a senhora, minha esposa, me deixou na mão nesse episódio também. Dormiu de novo. Tô cobrando. Tô cobrando ao aqui. Tô cobrando ao vivaço da senhora, minha esposa, que eu sei que ela está ouvindo nesse momento. A senhora tome vergonha, assista comigo e me console no final do episódio, porque esse próximo agora, que vai ser o último, vou precisar de pelo menos uma semana de terapia. Já liguei pra minha terapeuta, inclusive, porque vai ser, vai ser difícil. Vai ser difícil mas é um peso ali é nem um peso no sentido negativo mas é um peso emocional uma carga emocional muito grande que não tem como você não sentir é, sabe você não ficar entregue o que está sendo visto ali o que você está sendo é, pa, o que está passando ali na televisão naquele momento sabe é um momento muito muito sentimental de fato né? então tem muito peso essas falas, essa palavra pode ser uma palavra muito comumente usada, né? Ah, meu amor, baby girl, enfim. Pode ser uma coisa muito comum, mas pro, pro Joe e pra Ellie, naquele momento, tem peso pelo momento que eles estão acabando de viver, né? Então, realmente, é, 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 é incrível esse momentinho de, uh, it's ok, baby girl, I got you, baby girl, tô aqui, meu amor, né? Então, é, tem peso, tem peso e é muito emocionante, de fato.
0: Sim, é... Principalmente porque nós... Estamos vindo de vários episódios aí em que o Joe, ele é muito fechado, ele é, tem, tem toda essa essa coisa de que pra ele o tempo parou a partir do momento que a Sarah morreu, né, tanto que, que o relógio dele quebra tudo, então tem, tem todas essas coisas que demonstram que, olha, o Joe, ele parou de viver porque ele perdeu a filha dele, né, então é uma perda muito grande e a partir... Desse, desse momento agora que ele abraça ele, que você vê que ele está aberto a, a sentir novamente o, o, a, o amor terno, né? O amor fraternal mesmo que ele, que ele sentia pela filha dele, sabe? Assim, é, e isso é, é um, uma coisa que é muito... É porque... Ah, eu, eu vou falar spoiler, mas só que eu não, eu não... Não, tá bom. Vai, eu deixo pra comentar depois. Eu ia comentar uma coisa, mas isso é spoiler no último episódio. Então eu não vou comentar. Você tá entendendo? Que eu... Mas você não sabe.
1: Não, não, eu, eu, eu sei. Eu sei onde que você quer chegar. Mas vamos... Ai, vamos... Ai, eu sei, Kate. Eu sei. Eu sei, eu tô em eu tô Faniquitos aqui também, junto com você. Eu tô. Eu, porque eu também queria muito poder dar esse contexto é final para
0: o que... que pariu. Nossa, é, é, eu também queria. Puta que gente...
1: pariu. Eu, eu acho que não tem um puta que pariu melhor no momento do que esse.
0: Sim. Então eu acho que. Eu vou, de... eu vou guardar isso pra, pra gente comentar no, no próximo episódio. Que o próximo episódio, ouvintes, será com. será comentando a série como um todo. E aproveitando aí o gancho, já comentar o último episódio. Né? Que aí o último episódio, a gente não vai comentar nesse especial, a gente vai deixar pra comentar no, no próximo episódio que a gente comenta a série todinha. Porque aí a gente já dá um fechamento da série, né? que a gente... É, esses episódios é, é, extras aqui é pra contextualizar, porque se a gente deixasse pra falar tudo em um episódio só, não ia dar. Né? Então a gente contextualiza aqui. E você sabe que o... o... Pra quem não, não sabe, né? Eu, eu estou também no podcast do Gamer com a gente falando sobre jogos de videogame. É, nós gravamos um podcast sobre The Last of Us 2 que foram quatro horas de podcast. Então, reflita se a gente fosse gravar um, um episódio que falasse de toda a temporada da, da, do The Last of Us 1. Né? Então, ficaria muito extenso. Então, eu vou guardar.
1: Esse próximo... O episódio full de The Last of Us, né, que a gente vai comentar é, da série como um todo, vai ficar grande, eu já tenho certeza. Não, tô ferrado pra editar, não tô. Dane-se, 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 caguei, é isso, já aceitei, né? E aceita que dói menos e vambora, é isso. Esse episódio último especial já tá grande, né? Estamos quase duas horas aí. <risos> então é isso, imagine o Full cara, mas vai valer a pena porque a gente vai comentar a série como um todo a gente vai falar muito do último episódio também, do fechamento, vamos ter convidados inclusive, que é o que a gente já tem é, anunciando aí já desde o começo Aliás, é, aproveitando que a gente tá chegando já aqui no, no final desse especial, né, que a gente é, tamo, né, fechando aqui o especial de The Last of Us, foi muito, muito legal fazer esse projeto, foi muito bacana fazer esse projeto, quero agradecer aqui publicamente a Kate por, por ter insistido em fazer esse, esse projeto aqui. Né, eu, é, eu confesso que a gente não ia fazer eu não tava com planos de fazer né, não, não tinha passado na minha cabeça fazer esse, esses episódios extras comentando essa dupla de episódios é, a Kate insistiu não, vamos fazer porque pô, a série tá valendo muito a pena e tal, não sei o aí a gente fez e tem dado, resulta e tem dado um resultado muito interessante é, e eu não falo só em audiência, mas em questão da qualidade do, do bate-papo que eu e a Kate a gente tem tido em relação aos episódios. É, a gente tem falado muito sobre muitos pontos e, é, que eu não percebi e que a Kate viu, ou que a Kate não viu e eu percebi vice-versa e tal. Então foi muito... E tem rendido muitos assuntos bem bacanas, né? Eu gostei muito de fazer esse projeto, então cara, Kate, muito obrigado por, por insistir de fazer esse projeto. Foi, foi muito legal. Tem sido muito interessante. Obrigado também por ter editado boa parte desse, desse projeto. Que a edição ficou pepita de ouro total. Inclusive, contratem a Kate pra editar o seu podcast. Porque a Kate é incrível editora. E tem mais um talento surgindo no mundo podcaster. Então, contratem a Kate. Deem dinheiro pra Kate. Porque vai valer a pena pra caramba. Ela tá editando bem pra caramba. Então... Parabéns. Parabéns, Kate. e Parabéns ao Multipop e parabéns à minha esposa por ter... por dormir durante o The Last of Us. E... Vou cobrar. Tô cobrando mesmo. Tô cobrando mesmo. Eu sei que eu vou dormir com o cachorro depois disso, mas...
0: Agradeço <risos> também todo o carinho aí. É, pra mim é muito importante porque eu gosto demais de The Last of Us. Tenho algumas salvas, com algumas coisas do jogo. Tenho. Mas é, é, é algo que, assim que eu tô gostando bastante de, de vivenciar essa série, é, esses episódios extras ficaram bem legais também, eu achei que ficou muito legal, é, e pra vocês ouvintes que gostaram de episódios extras, é, comenta aí se vocês querem que a gente faça algum episódio extra de alguma coisa, de algum tema que vocês acham relevante, que vocês acham que ou que gostariam de ouvir aí a nossa opinião, né, do nosso CPF. É... Eu já tô vendo com, com o Hildo de a gente fazer o, alguns episódios extras aí, mas aguardem que a gente vai, vai falar ainda o que, que é. Né? Novidades, vem aí. Vem aí. Vem aí. Então a gente vai deixar aí suspenso no ar para vocês ouvintes, se quiserem comentar, claro, né, sobre, ah, faz de tal, de tal série, faz de tal filme. Bom, mas estamos aí. É, já nos despedindo, né, da série, da, desses episódios extras da série e da série como um todo, né? Na próxima semana a gente já está se despedindo. Vai, vai ser triste? Vai, mas, mas, ó, o coração vai estar batendo muito forte aqui para pra temporada 2, né? Que, cara...
1: Vai, vai, ah, vai. meu
0: Deus! Ah, meu Deus!
1: Vai, vai ser longe, vai ficar longe ainda, mas a gente vai esperar com muita paciência porque se eles trouxerem um terço do que foi a qualidade desse, dessa primeira temporada, a segunda eu tenho certeza que vai ser incrível, incrível em relação ao que vai apresentar, porque tem personagens incríveis, são uma história fantástica, é, é, tem momentos de tensão máxima assim que você não acredita do que está passando na sua frente, então aguardem porque a segunda temporada vai ser Foda.
0: Vai, vai. Aguarde. E acho que pra finalizar aqui, Marcelo, você tem alguma coisa pra... Mais alguma coisa para para falar sobre esses episódios? O que, que você espera?
1: Olha, tenho. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer, depois de tudo que foi dito nesses episódios extras, né? De tudo que a gente conversou, é que Bella Ramsey e Pedro Pascal são... Incríveis, perfeitos, sem defeitos. E se você não acha, você tá errado e só nossa opinião importa. E pau no cu de, de racista, pau no cu de preconceituoso, que ficou chorando por conta do Bill e do Frank. Vai tomar no meio do olho do seu cu, tá? Que é o que importa, né? E vá, vá jogar o jogo direito se você não percebeu certas coisas que foram adaptadas para televisão. Vai jogar o jogo direito. Tá, seu preconceituoso de merda agora você que gostou, você está totalmente certo e você tem o meu amor eterno ah, não, não todo eterno, porque eterno só pra minha esposa tá? isso eu não divido, mas você também vai ter o, uma parte, uma boa parte uma parte significativa do meu amor é isso É isso.
0: <risos> é, eu acho que só pra finalizar mesmo eu acredito que nesse episódio número 8 a Bella Ramsey será uhum. indicada ao Emmy não tem como, ah, gente. se não for, tá Ela errado. vai ser indicada é. ao M sim, porque ó a menina okay. é boa, cara. E, e assim, não, não, não tô sim. sendo saudosista ou puxa saco, porque várias outras mídias baseadas em jogos, eu já, já falei que, já, quando eu achei ruim, falei que foi ruim. Que nem Resident Evil lá do Netflix, uhum. não percam o seu tempo, eu perdi o meu tempo. Uhum. Mas eu perdi o meu tempo pra, pra, ter, pra poder falar mal. Mas, mas assim
1: Exato. a Kate fez um favor pra vocês Sim. ela fez um trabalho Sim. que muitos políticos não fazem que é passar por esse tipo de, de provação pra poder livrar vocês disso aí então agradeço a Kate e dei seu dinheiro pra ela
0: como diz o, o meu grande colega do podcast gamer com a gente, o Rodrigo Estevão a Kate entrou na frente desta bomba para proteger vocês. É... é
1: isso. É bem por aí. É bem por
0: aí. Então, não é puxa-saquismo, gente. Ela está fantástica. Ela vai ser indicada ao M. E eu ah, espero vai. muito que vai. seja, sabe? Espero muito que ela ganhe. Que é para calar a boca desse pessoal que quando ela foi escolhida como atriz para fazer a L, muito babaca, falou, nossa, mas é fininha, hein? Gente... É uma personagem é. de 14 anos, Mano. assim, vocês têm problema, sério. É... Não,
1: vocês têm problema demais, eles querem sexualizar tudo, gente. Eles caras têm uma tara, os caras são uns merdas do caralho que eles querem sexualizar. Tudo que eles veem pela frente, não pode aparecer uma mulher na frente dele que eles só querem que apareça de biquíni e de não sei o quê. De... Ah, vá pra puta que te pariu, irmão, caralho. Porra, a atriz é uma. Ela é uma atriz fantástica. Ela. Porra, ela fez Game of Thrones. Ela fez teatro. Fez outras séries também. Porra, ela fez. Acho que uns dois ou três filmes também. Cara, ela é uma atriz fantástica. E vocês estão reclamando. Porque. Ai, porque ela é feia. Porque ela não combina. Ah, pra puta que te pariu, irmão. Caralho. Porra. É...
0: Então, acho que a gente fica por aqui. Né? Ah, ah sim, gente. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. É, deixa o seu recadinho lá. Se... Pode ser na rede social. A gente tem o nosso site também. Que você pode deixar o nosso recadinho. Nós temos um e-mail também do Multipop. É, é muito fácil. Pesquisa lá Multipop. O nosso logo é um amarelinho escrito Multipop em vermelho. Então assim, não tem erro. tá, Não tem erro para você encontrar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter. Estamos no Instagram. É, tem a Twitch que é Multipop na TV. Né, né, Marcelo, que você faz aí três, três lives por semana olha isso, gente, muito máquina muito máquina esse homem então é, lá no Instagram nós temos a programação da Twitch, do que vai ser feita as lives é, acompanha o Marcelo lá, porque você além de você assistir a live do Marcelo, você consegue interagir com ele no chat, né, que eu acho uma coisa muito legal, acho que é um canal até para vocês ouvintes né é, conversarem ali com o Marcelo e pode também deixar o seu recadinho lá, dando ideias de assuntos, o que, que vocês gostariam e uma outra coisa um outro recadinho a sua, a sua avaliação no Spotify e na Apple é, Podcast, tá? é muito importante a sua avaliação porque isso nos ajuda a ser ranqueados, melhores ranqueados durante pesquisas de podcasts relacionados a entretenimento a cultura pop a videogames, enfim a todos esses assuntos. Se você for dar a nota, baixa, ou uma estrelinha, duas, três, que seja menor que cinco, antes de você fizer isso, fazer isso, manda o seu recado. O que está que incomodando? O que, que você não gostou? A gente aceita né? todos todo esses comentários, esse feedback, porque é o um momento que a gente pode melhorar o podcast. Tá? Então, antes de você fazer isso, Manda o seu recadinho, quem sabe a gente não pode melhorar, é alguma coisa do áudio e tudo mais. Ah, não, eu não gosto de vocês, porque vocês são. Vocês não gostam do, do. do Bozo, vocês não gostam de não sei o quê. A gente não gosta mesmo, então isso a gente não vai mudar, tá é, bom? Aí, é,
1: aí é, isso <risos> não vai mudar. Aí se você gosta do Bozo e tá ouvindo a gente, tá, você é que tem o um problema. Então, tem um... E não é o Bozo o palhaço, né? É o Bozo, o Bozo mesmo. O nosso querido aí, é, que, que queria entrar no país com joias árabes, sem declarar para o nosso querido Receita Federal aí, que é um dos poucos serviços no Brasil que funciona como uma maravilha, que é a Receita Federal e o Detran, né? São, são é maravilhas. São dois, são dois serviços maravilhosos. Então, se você gosta do Bozo está ouvindo a gente, você que tem um problema, não é a gente. Então, um beijo de luz para você. Dinho, olha, para quem está ouvindo este episódio ou os outros episódios no Spotify, é, se você rolar um pouco para baixo, além de você poder fazer a avaliação, se você rolar um pouco para baixo, você vai encontrar uma caixa de perguntas, né? Que a gente sempre deixa lá. Então, deixa o seu comentário também nesses episódios. Deixa aí. Uh, falando o que que gostou o que que não gostou deixa aí um comentário para a gente poder uh, ter um feedback de vocês né para a gente poder ter essa, esse contato com vocês e quem sabe a gente cria aí um quadro extra né lendo comentários do nosso do, da nossa audiência uh, da, através do Spotify né deixa aí para gente também e deixe neste episódio específico aqui, se você quer ver a minha esposa jogando The Last of Us na live na Twitch tá aqui lançado o desafio então vamos, vamos subir essa hashtag Lívia no, no, no The Last of Us é isso
0: show, showzera demais então é isso meus ouvintes um beijo no coração e paz
1: paz e fogo no racista
0: é, ah, gostei <risos>
1: you mm -hmm.